1: Fala galera, bem-vindos a mais um VICE, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante.
2: E aí, pessoal? E aí, pessoal?
1: Aninha Guimarães. Oi, gente. E a gente está com um convidado super especial aqui, o Padre Caio.
3: E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Um prazer estar tá aqui.
1: Boa. Seja muito bem-vindo, Padre. E nós vamos falar sobre um filme super especial aqui, que foi a escolha dele, que é Conta Comigo, filme de Rob Ryan, né? Baseado na obra de Stephen King. E, bom, antes da gente entrar nessa discussão, Quero pedir pra que você que tá ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa pra você, se você aprendeu com ele, manda para alguém que você acha que também possa curtir, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas, e a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais conteúdos, mais filmes, mais especiais. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa, mesmo se você não gostou. Tem alguém que pode ser que goste. Manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. E coloca lá também no Spotify quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Nós vamos falar sobre Conta Comigo, esse filme super especial. E eu acho que a gente pode conversar com a pessoa que a visita aqui, o Padre Caio, que escolheu o filme. Fala primeiro por que tu resolveu trazer esse filme e tua história com ele.
3: Ah, beleza. Então, Conta Comigo foi um filme que eu, me pegou de surpresa, né? Eu nunca, nunca tinha assistido ele até 2014, até que um amigo me deu o DVD de conta comigo e eu falei, pô, um filme assim, nunca tinha ouvido falar absolutamente nada, não conhecia o diretor, só me chamou a atenção o, o sobrenome de um dos protagonistas, né, que é o River Phoenix, que eu falei, tem, deve ter alguma coisa a ver com o Joaquin Phoenix, né? Então, aí eu fui assistir o um filme, a primeira vez que eu vi, me me abalou emocionalmente de uma maneira tão forte porque é um filme que apresenta o meu conceito de amizade. O que eu acredito ser amizade está em conta comigo. E é, é um tipo de filme que eu gosto, né? Um feel good movie, um filme super ultra good vibes, né? Que, que mostra uma trajetória super simples, né? E o principal do filme que eu vejo não é nem o início nem o final, mas o, o miolo dele, né? Ali, né? Especificamente o segundo ato dele que me encantou de uma maneira fantástica e é um dos meus filmes favoritos da vida, né? Tá no segundo lugar do meu top 5 da vida, só perto pra Mulan que é o meu filme favorito da vida não live action, pelo amor de Deus a animação original Mulan 2020 não
1: e a gente tava conversando antes de Caio aqui e a gente tava tentando pensar em algum filme que a gente pudesse fazer uma análise super minuciosa com relação à mensagem que ele está trazendo. E esse filme tem muito a ver com isso, né?
3: Tá Exatamente. É, o é. Conta Comigo é um super filme que traz virtudes fantásticas, é né? algo que a gente pode tirar para o nosso dia a dia, né? Eu sempre tento valorizar muito o cotidiano, o dia a dia. E Conta Comigo, por mais que seja uma história, assim, talvez inimaginável, né? A procura de um cadáver, mas... Mas no meio disso tudo a gente encontra ali o dia-a-dia, -dia, o cotidiano e a formação de amizades. Acho que se a gente pudesse definir Conta Comigo, eu diria, é a formação de um grupo de amigos. E o conceito de amizade. Se no dicionário a gente, ao invés de colocar a definição, pudesse colocar um filme, eu colocaria a Amizade Conta Comigo, sem dúvida nenhuma. E
1: vocês dois, Matheus? Eu vou falar por último, porque eu, fui tá. eu nunca tinha visto
4: aqui. Acho que o Matheus devia é começar, porque... O filme que tava na lista dele, antes do padre trazer também.
2: Ah, era? Eu não lembro. É, era. Olha. <risos> meu Deus, meu Deus. <risos> Eu não lembro, eu não lembro. Eu juro pra vocês. Esse filme, ele. Eu, eu, eu tive uma excelente a primeira assistida dele. Eu, eu acho que foi na época, mais ou menos, que o Strange Fins começou a despontar. E aí, o Strange Fins trouxe é, várias referências, né? Anos 80. Foi, foi, foi tinha um evento que se trouxe de volta nos anos 80, né, toda essa pegada. E aí as pessoas dizem, olha, esse filme, esse, essa série aqui é a cara de tal, tal filme, tal filme, tal filme, tal filme, tal filme. E aí eu fui ver algumas dessas listas. Eu até, a gente, a gente já trouxe Vida Sem Rumo, eu acho que foi mais ou menos nessa mesma época que eu assisti.
1: Super 8 a gente trouxe também.
2: Também, também. Mas eu acho que Super 8, não se tem a ver com as de filmes exatamente quando eu assisti. Mas, bom, foi mais ou menos nessa época Eu assisti esses e de todos e todos que eu vi dessa época Esse foi o melhor é... E eu, eu não sou o melhor, assim Porque foi o que me deixou mais surpreso eu, eu ouvia muitas pessoas falando de Goonies Mas eu, eu não tive nenhuma, nenhuma relação Muito, assim a, a, a Especial com Goonies Mas esse, não, esse me pegou E eu, eu, assim, eu, eu revendo agora né E lembrando da história <risos> Deu pra perceber muito bem porque porque ele, ele me tocou assim mais. É, eu vou deixar pra, até pra comentar isso depois, mas os temas que ele aborda é, são temas que pra mim fazem muito mais sentido. Assim, eu gosto muito dessa discussão quando trazem, sabe? E aí. E é um, é um filme. Eu acho que tiveram uma sorte muito grande no um elenco também. É, e eu, eu, eu. Sei lá, eu acho que eles. A, a, o, no ciclo aí das crianças, né, eles conseguiram fazer com que elas fossem muito bem aproveitadas. Isso eu acho que cresce muito no filme, sabe? É, também, uma, realmente, é uma história simples, é uma história bem, bem contida, assim, um, 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 você passa um pouco, um curto período de tempo, mas é, é extremamente marcante, assim, eu acho. É, eu, 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 esse filme é muito bom, assim, eu gosto, eu gosto muito dele. Assim, eu lembrava de gostar muito dele, mas eu não lembrava muito do E aí assistindo, eu acho que ele ainda ganhou outra, outras camadas assim, na história, sabe? É, valeu a pena demais, eu eu, eu, Ainda bem que o Padre Caio conseguiu trazer ele pra cá, nessa diferença de conversar, porque realmente é um filme, acho um pouquinho diferente. Assim, e é, é, sei lá, é a junção assim, do que ele fala com essa época. Da idade também, sabe? De você começar a perceber Que eles estão no começo da adolescência assim, E você começa a perceber um pouco do que é, é tipo, Você ainda tem essas, algumas características da infância Mas começa a pensar um pouco com a perspectiva para frente E aí a perspectiva para frente que, que tá pra eles Não necessariamente é boa Eles começam a se confrontar com isso Aí eu acho que gera um, um, uma... uma uma situação assim que tem muito recurso pra discutir, assim. E aí o filme trouxe. Esse, tudo isso aí eu, eu acho que
4: não. é sensacional. Assim, é, assim, é. é. Eu, eu também assisti nessa época de, acho que 2015, 2016. É, não foi por causa de Stranger Things, mas eu, eu não sei porquê. Tipo, se, se foi tipo, recomendação direta de alguém. Eu lembro que era um filme que eu ouvia falar dele em muitos cantos, e aí foi um dos que, quando eu tava começando a assistir filme, foi um dos que eu fui assim atrás de assistir também. É, foi um filme que eu já tinha gostado muito dele, mas revendo agora, tipo, seis, sete anos depois, sei lá, eu acho que ele criou uma camada de mais carinho ainda por esse filme, sabe? Eu acho que... Eu não sei, infelizmente ou infelizmente, assim, eu me dedifiquei mais com alguns temas melancólicos do filme também. E eu acho que esse negócio de, tipo, tanto mais velho, assim, também, né, esse negócio de amizades é, que dão e não dão certo ao longo da vida. Quanto mais velho fica, mais dá pra se relacionar com isso também, de certa forma. É, e todo esse quê, assim, de nostalgia e melancolia que tá presente no filme do início ao fim dele, sabe... É, eu, eu eu gosto bastante da vibe dele, bastante mesmo. Era um filme que, apesar de ter visto faz tempo, eu fiquei surpresa do quanto que eu lembrava ainda dele, de várias cenas, assim, de, de episódios que eles vão vivendo ao longo da jornada, né? E eu lembrava até a cena final, quando sobe os créditos, sabe? E eu fiquei pensando, nossa, então eu acho que esse foi o filme que realmente me marcou bastante, e agora, vai Deus, marcou mais ainda, sabe? É, e uma coisa que eu acho que agregou muito nessa essa minha experiência de reassistida também, é que, assim, a primeira vez que eu, que eu vi esse filme, eu nem sabia, assim, direito quem era Stephen King. Eu nunca tinha lido nada dele, sabe? Nunca me ligava, assim, nos livros dele, nem nada. E agora eu curto bastante ele, velho. Eu, eu não li tantas coisas dele, só li uns quatro livros dele. É, considerando a obra total, isso é quase nada. Mas é, eu, eu achei, sei lá...
3: É o que ele
4: escreve em um ano, né? <risos> Quase, né? Mas, tipo, tem é brincadeira. É o que ele escreve é pra... em dois anos, assim.
3: Isso é pra pagar a conta de mês, né? Que ele escreve. É,
4: exato. <risos> Mas, assim, conhecendo até das obras que eu só vi adaptação, ou as obras que eu sei da história porque quero ler e tal, de temáticas que eu sei que ele gosta muito de tá botar nas histórias, sabe? Que é ele, assim se impondo ali nas histórias. É, eu gostei muito de identificar várias delas aqui no filme, sabe? Tipo, toda vez que eu olhava assim, eu ficava nossa, mas isso é tão de fênque. eu que... Eu chegava no sorrisinho, assim, porque eu gosto bastante dessa vibe dele. Então, foi foi o que agregou mais ainda, assim, na experiência. Eu gostei demais, demais, demais mesmo de rever esse filme nessa época da vida também, sabe? É, foi um dos melhores reassistidos que eu já fiz, assim, fácil. Que ganhou vários outros significados e, e camadas, assim, Pro filme que já tinha sido muito bom, sabe? Então, filmar, filmados, assim, muito legal de estar tá comentando sobre ele
3: aqui. O que eu acho muito legal do, do Matheus e da, e da Ana, né? Porque as reassistidas do Conta Comigo, ele vai crescendo o filme, né? Vai ficando melhor. É. O Léo ainda não teve essa oportunidade de reassistir. É mas quando a gente vai reassistindo, a gente sempre tenta tirar uma camada maior dele. Eu acho isso fantástico, né? Isso é um grande mérito de um filme. Porque é quando a gente vai reassistir, por mais que a gente já... A gente goste muito do filme, se ele não acrescenta em mais nada, aí vai ser só vídeo novo mas não, é como se a gente visse pela primeira vez e quando comigo tem esse poder muito culpa do, do próprio Stephen King e também do diretor que é, que é muito legal, acho que a gente vai falar mais dele também mais pra frente né
0: sim, com
1: certeza e é engraçado isso de ter temas em comum com outras coisas de Stephen King, que você vai lembrando porque quando eu tava assistindo eu... eu falei ah, esse tal personagem é o personagem que Stephen King se colocou na história né? quando ele apareceu Aí eu ia botar aqui nos nossos tópicos e eu vi que Nina já tinha colocado uma observação ali dentro. Foi. De... Várias coisinhas Sim. da cara dele. Aí... Mas assim, esse filme, eu já sabia da existência dele há alguns anos. Há muitos anos, na verdade. Eu acho que desde 2011, 2012. Não sei porque eu nunca tinha visto. Mas acabou ficando, né? Eu fui vendo outras coisas. E eu sempre vi ele nas listas dos melhores filmes. E muita gente falando. Só que eu nunca tinha visto. E aí foi ótimo ter essa oportunidade de ver agora. E ter visto mais velho também. Eu acho que talvez se eu tivesse visto mais novo e revista agora, seria também uma experiência diferente. Mas eu achei legal, porque deu para pegar muita coisa, assim... E... De... Da vida mesmo, né? Assim, dessa coisa de amizade. E uma coisa que me marcou muito foi o final. A gente vai também entrar em detalhes. Não vou... Não vou dar spoiler aqui agora no início. Mas antes de ir pra o... a cena final mesmo, quando ele tá falando umas coisas lá, eu bem pensativo sobre a vida. Sim. Aí eu gostei. Mas eu achei um filme meio simples demais, em alguns sentidos. Eu tava esperando, acho que com a expectativa muito mais alta, sabendo que muita gente gostava tanto assim. Aí eu acho que foi meio... Achei simples. Foi um filme bom de ver a história, mas parecia uma coisa assim. Ah, já, já vi coisas parecidas com crianças e uma aventura. Eu achava que a história era um pouquinho diferente porque... Eu achava que eles iam atrás de um amigo deles do grupo que tinha morrido e era só uma outra criança lá. E aí fui pego de surpresa aí. Mas... Ah, e outra coisa que eu achava que tinha antes, quando eu soube que era de Stephen King. Hoje eu não esperaria isso, porque eu sei que Stephen King tem outros tipos de histórias, mas eu achava que ia ter alguma coisa sobrenatural antes. <risos> porque era
3: de Stephen King. Achei que você fosse falar um... Porque Ai, achou que ia ter um palhaço, é... alguma coisa assim. <risos> é.
0: É no é Mas uma coisa
2: sobre um personagem específico um que ele é meio. É, não, não vou dizer. Tu falou o que? A assombração? Foi? Tu falou. Sobrenatural. sobrenatural. A não, não, visto, não, não. Mas tem uma coisa assim,
4: meio.
0: Ma meio maléfica. Assim.
2: Eita,
4: mas destravou bem. Destravou bem. Sleephanger. Isso
3: foi um filme especial? Foi alguma coisa. Combinada? <risos> <risos> Sleephanger.
4: <risos> <risos> Voltasse. Oi. Voltou. Eu, Daqui, uhum. eu, voltei, né?
2: eu voltei, né? Agora voltou. <risos> uma, coisa, é, uma coisa meio maléfica, assim, né? Que não sei se ah, chega perto de... É, é, ele lembra o personagem It, do... É. De It
1: também, né?
2: Que
4: é a mesma, sim. Tem até a mesma faca. Ele lembra, acho que, de Carrie, acho que assim, também. Sabe, que esses que são bem... É, assim, que
1: é, é mais mal, só mal, sabe? Aham. Uhum. É. Mas assim, o Matheus falou do elenco Eu achei muito legal o elenco também Fiquei surpreso com algumas pessoas que estavam ali. Uhum. Tem um específico que eu quase pulei da cadeira Quando ele estava nesse time Ah,
0: é
3: <risos> então,
1: Que mais que seja Não, que Eu sabia antes, mas não lembrava Aí quando eu vi eu falei, ah, verdade, ele estava nesse time Mas John Cleese aqui eu não fazia ideia que tava nesse time uhum. é, é,
2: é, Mas também assim é, é quase É, É só uma ponta, né? É uma ponta é, uma ponta. é. Muito rapidinho
3: mas
2: eu achei impressionante ele.
4: É, ali. a única pessoa que realmente. É, eu... é que é anos 80, 80, né? Eu acho que era bem que interessante.
3: Né? É, tem 24 um, horas, né?
2: Ah, não, pode
3: ser, pode ser que ele é mais velho. Né? É, é, acho que é mais aí velho do que antes. Ah, eu,
2: velho eu, velho não, aí eu não, 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 não fiz a ligação, mas de, de cara assim.
3: E, sou... e o personagem dele é super caricato também, né? No filme. Um super bad guy mesmo, né? Assim. Uhum. <risos> é. é verdade. Inclusive, já que o Padre Caio
1: tá aqui, né? eu achei muito engraçado quando ele fala do, <risos> da, das meninas. <risos> <risos> que, 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 o, a menina não ia fazer sexo com um amigo dele porque ela é católica, né? Mas tem que pegar uma, uma protestante.
3: Se, e depois ele fala das protestantes, então se, se esse filme fosse hoje em dia, seria cancelado, provavelmente. É, certeza, mas. Né? Talvez o Ed Macedo fosse ficar um pouco brabo. É... <risos> Mas, enfim, vamos
1: entrar em spoiler, né? Pra gente poder entrar nessas cenas, tipo essa aqui já foi um spoiler, né? <risos> <desviar> pra, pra... <risos> Padre Caio, pra quem não viu o filme, faz uma
3: sinopse rápida aí. Então, como o Léo falou, é uma história super ultra simples que ao mesmo tempo se torna muito grandiosa, né? Essa é a história de quatro amigos, do Gord, do Chris, do Ted do Vern, mas os protagonistas mesmo, acho que todo mundo vai concordar, é o Gord e o Chris, né? que é o Will Whitton e o Re River Phoenix, com certeza. E eles vão em busca de, de um corpo, que ali é uma cidade pequena, isso é uma baita de uma característica do Stephen King, que a cidade é quase que um personagem, né? então dentro aqui do Conta Comigo é Castle Rock, a cidade, e começa a surgir uma fofoca ali através do Vern, no grupinho deles, que um corpo foi foi perdido ali no meio da, da mata. E aí eles simplesmente embarcam nessa viagem e vão atrás desse corpo, né? que é o próprio nome do, do conto do Stephen King, que eu tive a oportunidade de ler, que é fantástico, que é The Body, né? o corpo também. E aí para o pro cinema mudou de nome. Mas que é fantástico, né? Então, basicamente a história do filme é essa. São esses quatro amigos que vão em busca de um cadáver, se, se a gente fosse colocar na sessão da tarde, vivem algo loucuras, muito loucas, <risos> no meio disso tudo. Boa.
1: Então é isso, pessoal. Se você ainda não viu, corre lá pra assistir ou fique por sua conta em risco porque a gente vai entrar em spoilers, a gente vai contar o final, a gente vai falar quem morre no filme. <risos> o corpo. <risos> o <nosso> corpo. <risos> <vai lá. risos> e volta pra ouvir o que a gente vai falar e eu já quero puxar aqui uma coisa começando porque tu falou que o, o conto se chama The Body, né,
3: o corpo uhum. e o
1: filme é Stand By Me, eu fiquei pensando por que será que teve essa mudança será que foi só por causa da música?
3: Stand by me. então, acho que a música de fato teve, teve muita influência mas no conto, que é uma coisa bem pequena o, o conto do, do corpo eles dão muito mais ênfase na história do corpo Ali tem, tem mais algum tem mais alguns detalhes. E no filme não, a gente não, mal sabe, só sabe o nome lá do cara que morreu. Né? A, gente não, a gente não tem um feedback muito grande da, de por que, que ele tava ali, como que ele morreu, quem matou e tudo mais. Não tem muito disso. Então, e o foco do filme, no conto também tem muito, mas no filme acho que é muito mais presente, talvez por ser audiovisual, que é a questão da amizade. Né? E é óbvio, a música também, que é fantástica, teve muita influência no meio do futuro também. Sem dúvida.
1: E que música, né? Eu, Nossa. eu não sabia que ela tocava no filme. Assim, eu conhecia já a música. e Quando lembrava do título Stand By Me, eu pensava na música. Mas eu fiquei uhum. surpreso quando apareceu no final. É muito que... bonito.
3: Já que está na vibe agora, por conta da, do falecimento da Rainha Elizabeth, tem uma, um vídeo na internet da, de um coral dentro lá do, do palácio cantando Stand By Me, que é de arrepiar. É fantástico, vale muito a pena é. ver também. É muito bonito, muito bonito mesmo. É no casamento de alguém lá da família real, não lembro quem é agora. Ah, é no da Mega Marco, é verdade, é bem bonito. Eu, eu... Isso, é lindo. Muito bonito. Eu tô um pouco por fora de... <risos> da
4: Mega Marco, né? Não. <risos> da Mega Marco. Matei muito fã de The Crown aí. Já esperando.
3: Isso que eu ia falar, eu tô por fora de The Crown. <risos>
1: Será que vai ter essa cena do stand-by-me em alguma temporada de The Crown? Nossa, é assim, fantástico.
3: É um episódio que eu veria, talvez então só esse. É.
1: Mas já que a gente entrou nas músicas, tem outra música que toca nesse filme antes, que eu já conhecia também e fiquei caramba, que massa. E eu acho linda, que é Everyday, hum. de Buddy Holly. Aquela everyday. Ela tocou antes em Lost e em Mad Men também. Aí eu é. tinha na memória. E eu achei bem legal. E tem a ver com esse. eu acho que ainda tem uma, assim. uma outra. Lollipop, que é mais famosa assim, ele tá com Lollipop, é que okay. lollipop, lollipop, lollipop. É,
4: tem
2: uh, a do Lollipop. lollipop. lollipop.
3: <risos> é, acho que tem essa
2: essa,
3: e essa música é a cara do Vern também, né, do lado do, do personagem. É a cara dele essa música. eu escuto essa música eu lembro da cara deles, automaticamente.
4: É verdade. legal. E...
3: Né? É uma
1: trilha sonora bem
3: característica né? pra aquela época. Fantástico. É, eles,
2: eles, foram bem, é, eles foram bem... Assim, mais pop, assim, nesse sentido.
3: Uhum. O filme tem muito a cara dos anos 80, né, como um todo, assim. Isso é, é muito legal, é. Os personagens são extremamente caricados, né? A gente consegue dividir muito bem, né? Quem são os mocinhos, quem são os vilões. Por mais que os vilões não tenham tanto espaço, assim, mas eles estão lá, presentes, né? Tanto que as cenas é, a que... A característica deles é essa, é seus irmãos. Exatamente, não tem outra... Eles são muito ruins, né? E pronto, acabou. É. E porque eles querem ser ruins, não tem muita justificativa. É, mas ao mesmo tempo
4: isso... Então
3: é muito fácil... Tempo, eu assim... acho que isso combina
4: tanto com a ideia da gente estar tá acompanhando crianças e esse negócio mais inocente e infantil da visão deles, sabe? De que, tipo, eles são os heróis sete que estão atrás de aventura e os adolescentes, quer dizer, não sei nem se é né? tipo, jovens e adultos, assim, no <risos> nível das meninas. Não,
0: mas que, que filme? É, 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 não, é para 15, 15 anos,
4: anos 80, aí é tipo, criança de 14 anos, né? 15 anos, assim. Mas, sabe, tipo, os adolesc <risos> adolescentes que são bem mais chatos e têm outra
1: vibe É, é. E fumo. É verdade.
2: Isso foi uma coisa que me chocou muito velho, no começo, eu não lembrava disso. Uhum. As crianças, assim, tipo, é logo na primeira cena. Acho que na primeira cena, já mostra elas, elas. Na casa juntas. É.
1: Mas eu fiquei surpreso uma hora lá que eu fiquei meio confuso com a idade deles, porque eles pareciam ser crianças mesmo, mas aí do nada eles estavam falando, ah, vou pra faculdade. Aí eu fiquei, ah, será que eles inverteram essa coisa dos filmes de.. Rir? Botar a gente mais velha fazendo mais... Não, novo. eu
4: acho que no início... É, eu, não eu acho que no não, início assim. o narrador comenta que ele tinha 12 pra 13 anos. No início. Ah, eu não
3: lembrava Sim. não. Não, a frase final é essa, né? Eu nunca mais tive é. amigos. É. Ah, é total,
1: verdade. Amigos como eu tinha
3: com 12 anos. Com 12 anos? É, é meio triste isso. É, é, é Totalmente. Não, não. Mas não deixa de ser verdade, né? É,
4: né? Eu também não acho, não.
3: É, eu é acho que é verdade. Eu não. não é. Mas eu entendo quando ele fala, a minha interpretação dessa frase é muito por conta da, da pureza. Porque quando nós tínhamos 12 anos ali, então, a nossa vida era, eram os nossos amigos, simplesmente. Então, a gente nunca mais vai conseguir viver da, a, uma amizade da maneira que a gente viveu com 12 anos, porque a gente cresceu. A gente tem nossos trabalhos, tem nossos afazeres, né, tem nossos compromissos. Então eu acredito que quando ele diz que nunca mais tive amigos como aqueles dos 12 anos, seja muito por conta da pureza. E é muito interessante que eles falam, né? Que há mais de 10 anos que eles não se viam. Mas eles ainda guardavam aqueles momentos do coração. E é muito bonito, não, não né? Logo, é. logo no início do filme a gente vê o Gord, né? bem mais velho, ele contando a história como se, como se ele estivesse vendo ali o hum. filme, na frente dele, né? Então, são memórias que estão, por mais que sejam antigas, estão muito claras. eu entendo Essa frase final do filme é exatamente assim. Não tenho mais amizades como aquelas por conta da pureza, porque a gente vivia pra brincar praticamente, né? Nessa idade. Apesar de já falar de faculdade e tudo isso, mas era uma amizade muito pura, né? Então, isso eu acho muito bonito. É,
2: eu, eu, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, assim, de... Do, do, do tipo, né? é da situação específica, que não necessariamente que você não vai ter grandes amizades, mas é mais que você, Aqui, com aquela situação específica, né, é, é uma coisa mais única, assim, Sim. Mas, mas é, é mesmo, eu, eu fiquei com muito medo desse filme, porque eu não lembrava o final, e aí eu, eu ficava assim, caramba, velho, é, vai acontecer uma tragédia, <risos> E aí, e eu, não vou, eu não vou curtir, velho eu não vou curtir, mas assim, acontece uma tragédia, mas acontece, acontece. Do, do que eu imaginava, porque só do tragédia. É, eu achava que era uma, isso ia acontecer no, ali naquela cena, quando eles encontram um corpo, né, e tem uma tragédia ali, e que, é aquela história, né, você tem uma arma, tá, você vai usar, eu já fiquei assim, eu lembrei de lá falando, olha, tu lembra uhum. daquela pessoa, alguém falou que se você tem uma arma, vai usar, tem que usar.
1: É, tem a arma do filme, ela tem que atirar e matar é, alguém Eu disse, isso <risos> que aconteceu, Eu disse, não, velho, não acredito
2: Porque, é, querendo ou não O filme, ele, ele tem uma coisa assim De é, mostrar uma realidade ruim E ao mesmo tempo Você, você quer que Mude, seja diferente E que seja diferente E aí você cria uma expectativa né, De que as coisas vão ser melhores mas aí o filme, aí eu fiquei pensando, pô, ele criou essa expectativa em mim, e aí no final ele vai quebrar isso, hum. e vai dar uma tragédia, eu não estava muito afim disso. Hum. Mas aí aconteceu isso, acabou acontecendo isso, eu não sei se eu gostei.
4: É, filme, filme é. É. é que o filme abre com a, com a tragédia, Jeremy. É. E aí ele vai refletindo, e teoricamente a gente sempre soube que é. ia ter essa tragédia, e quando ia acontecer
1: essa tragédia.
3: A tragédia foi o é. um gatilho para ele escrever a história, né? É, foi. Exatamente,
1: é. Agora, quando, quando aparece aquele o, o jornal, né? Quando ele vê que uma pessoa foi esfaqueada, eu vi que era um adulto que tinha sido esfaqueado, mas eu fiquei depois pensando no filme, ah, será que aquele jornal era do menino que estava está ainda atrás? Eu fiquei meio perdido. É, eu não, nem ele,
4: dizer, é que ele fala o nome do Chris, sim. mas eu acho que isso pega mais eu... uma resistida, assim, tipo, o ah, um, eu... um nome mesmo, sabe?
1: É, eu acho que sim. É, é sim. Lembra, é, né? Quando você sabe que ele, ele passou por isso, esse zumbar. Mas eu fiquei.. Eu fiquei pensando também, será que ele tá inventando essa história? e a gente É, mas delícia é
2: que ele só era um escritor, sabe? Um
3: tá? uhum. <risos> é, graças a Deus não era, né? Sei lá, ia ficar muito. É,
2: Esse foi um bom final. Ia
3: ser, muito... <risos> 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 ia ser muito. Ia ser muito Lost, né? Sei lá. <risos> é. Já tem a música de Lost. <risos> é.
1: Mas. Eu, isso, essa cena aí que o Matheus falando da tragédia, que ele fala o que aconteceu, eu acho que foi uma das que mais me emocionou no filme. É. Quando ele fala o que aconteceu com cada um. Uh -huh. tipo,
3: é muito pesado aquilo. É e eu, eu acho é. muito bonito que quando eles voltam pra cidade, eles atravessam ali a ponte e eles começam a se despedir ali. É meio que assim. Foi a única, claro, o filme, no ponto de vista do gord. Foi a única vez que o Gord viveu grandes aventuras com ele. Por, aí, mais um sentido para aquela frase, né? Nunca tive amigos como eu tive com, com 12 anos. E aí, ele vai contando que cada um foi, trilhou o seu caminho, né? trilhou ali o seu caminho. Isso eu acho muito bonito. Tem uma frase ali, não sei se essa frase fica muito guardada em mim, que quando eles voltam para a cidade, o Gord fala assim: a cidade parecia menor. Isso é muito bonito. Eu acho isso fantástico, porque a aventura fez com que eles crescessem. E eles têm um, um arco muito Sim. forte também de amadurecimento a, apesar da história ser simples, eles começam de uma maneira e terminam de uma outra maneira, e o diálogo entre eles durante a viagem é muito pesado, eles falam de assuntos que crianças daquela idade não falariam né? assuntos de, de morte e tudo mais, então é muito pesado é muito pesado e, eu,
2: e eu... Não sei, eu não sei se necessariamente não falariam mas assim é, é um choque, querendo ou não, um choque né? da gente vendo eles tendo esse, é, é, vivenciando esse
3: tipo de realidade. Né? Eu entendo, só que se a gente for para, para os anos 80 lá, foi, era um choque muito grande ver crianças falando disso. Acho que hoje em dia talvez seja mais fácil, né? Por conta da... tem muito acesso a muita coisa de rede, de internet, tudo mais, mas naquela época acho que não era tão, tão comum quanto é hoje. É, eles
1: falavam o que estavam sentindo ali,
3: né? Sim, exatamente. E, e eu acho muito bonito cópia. também que a o Chris, apesar dele ser... Dele, tem o um próprio diálogo ali no filme que... Ele realmente roubou o dinheiro, mas ele se arrependeu né, e devolveu. E aí a professora que usou, que no final das contas, ele roubou o dinheiro... Mas, e ele continuou sendo culpado. E ele teve a sua redenção. né, que O filme fala que ele conseguiu ser, ser um advogado, fez os cursos e tudo mais. Então isso eu achei muito legal. Dar uma redenção pro, pro Chris, que é um baita de um ator. Né? Infelizmente ele morreu muito cedo, o River Phoenix... Ele daria um baita, um filme dele com o irmão com o Joaquim Phoenix seria fantástico. Eu hoje, né, revendo, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que seria bom.
1: É,
2: é verdade. É, eu, eu, eu gosto. Eu, eu acho que eu fiquei. Uma das coisas que mais me pegou assim, no filme foi ficar pensando sobre é, a gente.. o quanto da gente a gente consegue controlar na nossa vida e o quanto a gente não consegue controlar. É, e o quanto as expectativas que parece que já estão prontas assim, né, para você. E, e, o filme ele coloca essa situação mesmo. Né? É, que é até uma discussão que também tem em Vida Sem Rumo. É de que ah, aqueles jovens ali é, já estão predestinados a serem pessoas ruins que não vão, ter, é. não vão a nenhum lugar na vida, sabe? E aí de novo, é aquilo, né? O filme. É, você vai vendo isso acontecendo no filme e você quer que seja diferente e aí eu ficava eu ficava pensando muito nisso né é, como é que ele ele como é que vai dar o que, é que vai dar nesses nesses aí e como o é, Chris e o, o, o Gordy, eles vão eles ficam mais juntos assim a gente acompanha melhor eles você acaba torcendo muito para que para que para que Chris ele ele tenha um, um avanço assim ele realmente uma redenção né é, uma redenção e, e, e assim eu acho que é uma redenção é uma uma quebra de expectativa é, é mostrar porque é, é, é muito é muito ruim você pensar assim que é, tá uhum. definido que você vai ser tá definido uhum. e assim uhum. se você se você vinha de um lugar bom né ótimo se não você não tem chance
1: e a sociedade e não isso, quer nem saber né, de você.
2: exatamente e a sociedade tá ali para é, e é o que ele falou né como como o, Caio, o Padre Caio falou né de que você é, a sociedade já enxerga isso de você e a sociedade, ela é. vai lhe puxando para baixo o tempo todo. Né? É, vai lhe puxando para baixo. Não é só que ela, ela, ela tem uma expectativa, é ela que ela tá deixando você no mesmo lugar sempre. Então, assim, não é só um esforço pra, sabe? É, 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 é que você tem que estar tá subindo o tempo todo porque ela tá lhe derrubando o tempo todo, uhum. sabe? E aí, eu, é, eu acho que isso é uma coisa que ficou me pegando muito e aí eu fiquei com o quanto é que a gente consegue controlar, né, é, disso tudo e o quanto é, as pessoas que não conseguem também é, não necessariamente são culpadas por tudo o que acontece, sabe? Porque aquilo ali é, é, é um desafio muito maior, você ter que quebrar isso tudo para conseguir chegar, né, numa posição não necessariamente excepcional, mas uma posição Ok. E yeah, aí yeah, ficou, né? ficou nisso aí, de, de, de é, é, que é que eles, como é que eles vão conseguir
3: hum. fugir
2: disso, né? dessa expectativa dessa é, que né? Acho, é, praticamente.
3: Uma definição muito legal, assim, que, que eu consigo tirar do filme é que a vida, ela, ela é movimento, né? Vou dar uma viajada um pouco aqui. Mas eu, hoje, reassistindo, eu lembrei muito de Star Wars, reassistindo Conta Comigo. Caramba. porque Por conta da Ray Anakin e Tatooine de criança Não, não foi nem Anakin não <risos> foi, foi da trilogia nova da Rey Porque eu ah, cava no tanto espectáculo Uma das coisas que eu mais gostei de Os Últimos Jedi Que pra mim, não sei não sei a opinião de vocês Mas é o melhor filme de Star Wars já feito É Os Últimos eu Jedi, eu sou apaixonado Eu amei a questão da Rey ser qualquer uma e... Dela não, dela não ter uma um não. feedback ela, ela simplesmente foi escolhida da força é. e aí estragaram eu prefiro nem mencionar a sanção Skywalker aqui mas era tão legal mostrar que não precisava de, de é, não precisava ser ninguém atrás ela simplesmente precisava ser buscar para ser alguém e acho que o Chris é a definição disso né ele teve um feedback tão pesado ele conseguiu dar a volta por cima por ele mesmo com a força ali, claro, da amizade e tudo mais, aquela coisa clichê que é linda, mas ele conseguiu superar isso tudo. Então eu acho isso muito legal. E a vida, de fato, ela é, ela é movimento, né? A gente que faz a nossa história, então isso é muito bom.
0: É,
1: então. E o só... pessoal, <risos> ainda em Jedi, eu acho muito legal como Ryan Johnson coloca no final. A última cena do filme é um menininho Nossa, que da vassoura. Que era um escravo lá.
3: Ele usa da força, né? Não, também. é muito bonito. Eu fico arrepiado só de lembrar <risos> E eu quero esquecer o último Ascensão do Skywalker. Sei que não é Star Wars, mas eu queria ter. Eu espero
1: que um dia faça uma continuação de Os Últimos Jedi,
3: né? Nossa, seria mas muito teve. bom. Já que eles fizeram uma petição pra mudar, a gente podia fazer uma pra ter uma continuação direta. Eu, eu queria encontrar o Will Smith pra ele apagar <risos> a minha memória lá com o MIB da, da Senson Skywalker. <risos> pensei que era com um tapa. Não, é. A, acho que um tapa resolveria também, né? <risos> Chris Rock, diga. Tem, tem uma outra Mas... uma outra frase também que eu acho sensacional que é mais pro final depois que ele diz né que a cidade tava menor que é, acho que é a grande frase do filme que a gente vê toda hora no Facebook no Instagram e um monte de de dessa cena né que é a vida é como um restaurante que a garçons entram e saem assim quando amigos entram e saem da nossa vida eu acho muito legal essa frase, eu, eu penso muito como uma interpretação dessa frase, que ao longo da nossa vida a gente vai conhecendo um bocado de gente que vai marcando a nossa história. E hoje, por mais que a gente não tenha contato, né, não tenha intensidade na amizade com essas pessoas, acredito que ainda sejam pessoas amigas e que marcaram de fato a nossa história, como marcaram a vida do Gord. E depois de tantos anos, ele continua lembrando e lembrando muito bem dessa história específica, mas também do futuro de cada um deles, né? Eu acho isso muito legal. É <risos> o sino da igreja aqui. Vai ficar na edição. Né?
1: E falando em igreja, tem uma frase nesse filme também que...
4: Qualquer coisa tu Eu corta
3: depois, quando tá falando. Não, pode
0: falar. Se não
3: estiver atrapalhando, é. vai tocar 10 vezes, que são 10 horas. Ah, é
2: eletrônico?
3: É eletrônico.
0: Ah,
3: é? É, é
2: porque esse aqui eu não achei diferenciado. É eletrônico.
3: Senão eu ia ter que ficar lá em cima, da Lando agora. É. Não, mas tem uns de corda, né? Podia Sim, tem parecido. também, não, mas é então, esse é eletrônico. A corda, né? não,
1: mas... não, mas você pode. Pode dar corda, ah, mim, isso. De... mas esse ele é mais... eletrônico. <risos> acabou agora. Passou, já acabou. Mas, falando em igreja, tem uma frase nesse filme que me marcou muito também quando eu vi que já é uma coisa que eu tava pensando que é assim, que me lembrou de muitas coisas assim, dos sonhos que eu tenho, várias coisas. Que ele fala que os pais do Gordon não apoiavam. Ele ser escritor, né? Não apoiava a, a vontade tão grande que ele sentia no coração. E aí eles têm uma conversa que falam que Deus te deu esse dom para fazer alguma coisa com isso, né? Uhum. E, e, tipo, ele, aquela vontade gigante no coração dele tá ali para um motivo e seria para ele usar isso para o bem, né? Para fazer a diferença. Sim. Então, eu achei muito bonito. É muito
3: aquela parábola né, é né, que tem lá na Sagrada Escritura, na Bíblia, dos talentos, né? A gente não pode enterrar o nosso talento. E, e, e o Gord, pelo contrário, ele não faz isso, né? Muito motivado pelo Chris, né? Então ele vai lá e vira, vira um baita de um escritor. E não sei se vocês perceberam esse cliff-changing que tem, que eu acho muito bonito muito bonito que tem um momento do, do filme, um, pra mim, uma das cenas mais bonitas, quando tá o Chris e o Gord, acho que estão atrás. E o Vern e o, o Ted estão na frente discutindo sobre o Super Mouse, o Superman. Um assunto super, super banal lá. E eles estão atrás, e o, e o Gordon se pergunta. Você me acha estranho, Chris? E aí a última cena do filme, antes dos créditos subirem, é o filho dele chegando, perguntando. Ah, meu pai é um pouquinho é. estranho assim também. É, é muito... é, é é um explode a cabeça, assim, de uma maneira fantástica. Eu achei isso... Eu nem tinha me ligado. Eu achei isso muito bonito, muito bonito, assim. E ele fica olhando, assim, meio pro nada e vai brincar com os filhos. Isso é muito bonito. Legal.
1: Não, ele vai brincar é. com os filhos, mas ele
3: não salvou o arquivo do PC. Sim, eu pensei. Eu, 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 sei. Eu, 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 é. eu, eu percebi Eu percebi isso.
2: Impressionante isso. É... E eu, a, a década é porque é como se fosse no futuro. Na década é Acho que é nos anos 80 então, o atual, é nos Estados Unidos. O período mas... atual. É... é. É, o atual, né? O filme acontece é um pouco mais antigo. A o filme é espaço 59, é, é 59. Ah...
3: Eu acho que ali já seria em 86, né? Na época do. Na última cena é, ali. Mesmo. Já seria em 86.
2: É. E Eu. É, aí
3: e acho muito legal também se a gente for ver o panorama de filmes dessa época também, que tipo, é, é os Gunies que a gente falou lá no início, é Curtir a Vida Doidado. Então são a gente percebe muito a época, né? E um, um filme que é sempre um contraponto do Conta Comigo, não sei se, se pra vocês não. foi assim, é, é os Gunies, né? Todo mundo quando fala de, de Conta Comigo, eu lembro automaticamente de Gunis. Eu não tenho tanto apreço por Gunies quanto eu tenho por por conta comigo que eu acho os guns muito mais fantasioso assim né conta comigo é muito mais pé no chão por ser Stephen King é mais bobinho também né é criança. também apesar de ser muito bonito também né Uhum. Mas eu acho muito legal a gente conseguir ver a época dentro ali do filme, né? Pelo computador, pra gente. Tava aqui se questionando agora, né? Então, pela tecnologia que tem. Uhum. E aí, a época deles lá, a casa na árvore. Isso é muito infância. Então, o, o, o Conta Comigo, a gente respira a infância. O, eu fiz coisas que eles fizeram lá. Vocês, com certeza, também já fizeram coisas que, que eles fizeram lá no, no Conta Comigo, né? Talvez não a, dar um tiro, né? Assim, mas... <risos>
2: Não, mas eu fiz uma coisa que eles fizeram que é... Ia atrás de um
0: corpo. Tá falando sério? O corpo foi de um bicho? Eu quero
1: saber essa história mais agora? Tu solta esse? É, tô falando sério. Não,
2: mas isso... É, coisa... Mas eu... Quando logo no começo eu lembrei disso. De que... Aí eu disse, poxa caramba, é real. É, quando é, eu estudava na, na escola... É, tem um lugar específico que é bem conhecido, que era conhecido, na verdade, hoje em dia, não acontece mais isso. Porque incidência de suicídio, né? as pessoas jogavam e tal. Né? E aí avisaram isso, e aí a gente saiu da escola, tipo, eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, pra ver. E vocês viram? basicamente isso. Eu vi. Eu, eu consegui ver. Mas não, foi, é, sério? não, não é uma coisa. Uhum. Acho que nem vale muito a pena comentar aqui, mas na hora eu lembrei, eu, disse, eu, eu lembrei de que. Acho que isso é uma coisa, é uma coisa muito.. É, da época, assim, de a pessoa ser muito mais nova que. Ah, caramba, é uma coisa assim, um acontecimento. E aí você vai se chocar com uma coisa que você. Ah, nunca vi, não, sabe? E aí tem essa. Mas eu, 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 aí eu fiquei pensando como pareceu é. real essa história, sabe? Deles irem atrás de um corpo. É, por mais que uhum. necessariamente
3: seja uma coisa é. que a gente imagine muito, okay. muito. Uhum, normal, né? É. Comum e no final das é contas e no final das contas o corpo é só uma desculpa para eles irem para uma aventura né aquilo que é. falava no início o, é. o início e o final pouco importam ali no filme o, o miolo que é o que é o essencial ali né? então o corpo é só uma, uma justificativa para eles viverem uma aventura. Hum. Acho, acho que hum. até mesmo para eles, não só para a história, como, como um arco narrativo e tudo mais, mas para eles mesmos, para os próprios personagens, era só uma justificativa para eles é. embarcarem numa que é história para conta, contar. Eu é. acho interessante se a gente Exato.
4: lembrar assim de que ele foi. O menino, né? Nem lembro o nome dele, coitado. Mas que ele morreu atropelado. E eu acho que faz várias. É, referências a coisas de atropelamento assim, no filme, várias vezes, né? Tipo, tanto o menino Entendi, né? esperando o último segundo.
2: É, o menino, ele o menino, ele, ele tinha uma... uma... Teve uma hora que eu fiquei pensando assim, ele flerta um pouco na, nessa coisa de ah, eu vou... Sei lá, não sei se não necessariamente com o suicídio, mas assim, ele, o como se a vida dele fosse uma coisa assim mais... mais Tivesse muita questão... a, a, a... <risos> Sei lá, não sei, parece tem horas é, assim que É, eu acho que
4: ele vai... era muito mais mudado pelo pai, assim, pela ideia heróica do pai. É. Que ele tentava meio que seguir, e talvez esse era o jeito dele de, sei lá, viver um, um negócio muito doido e intenso, assim. Tipo, não tem como ele ser herói ali, né? Mas, mas algo emocionante, assim, talvez tão forte como é, o tipo, medo é... do pai dele lá na, na é. Normandia, né? Que ele fala, assim, é... Mas é, tipo, não só eles assim, mas quando eles estão pra ser atropelados sem querer pelo Sim. trem no final. Ou até os adolescentes também, eles brincando, sabe, de um jeito bem consequente assim, do, do caminhão. Caramba.
1: É. Aquela cena da, do caminhão. Que loucura. Tem uma. Esse aqui, o clima tá. Pesado rapidinho, Trumquei. mas essa cena dele encarando o trem, eu pensei só em Roberto Carlos. Na verdade, Roberto Carlos, O oh, cantor, por porque... porque ele eu brava, não lembrava, não trem, Parece,
3: não sei se vocês sabem, é sério. É. É. Nem sabia saber que ver, ele... eu sempre vi o Roberto Carlos com mas... duas pernas.
1: <risos> tem... Não, mas então, tem essa lenda que eu não sei se é confirmado, é só boato. Que ele só tem uma perna, por isso ele só usa calça. Ah,
3: é? Ninguém nunca viu Roberto Carlos de vermelho. Eu acho que é pra essa história, mas assim,
4: né? Eu não sei por que é Por isso que nem aparece Frio do Natal, talvez. É. É, mas eu acho que isso dos trilhos no... é um dos Zero, um... Assim, tipo de objetos, símbolos do filme mais <risos> e... bonitos, né? Esse nosso de. Também caminhos, né? Tipo, pra simbolizar os caminhos, assim, deles se cruzando, eles cada um seguindo o seu caminho, sabe? Da jornada, assim. não é. Uhum.
1: É, só uma coisa, eu falei que podia ser boato, mas é, é verdade mesmo, é, é verdade, confirmado, é. história, Roberto Carlos perdeu a perna direita aos seis anos no atrapalamento do trem. Ô oh, é. Jesus,
3: se chorei ou se sorri. É, é.
2: é. Que onda? só sei que se onda? eu esse <risos> detalhe do trem não, mas eu... Mas, mas é.
1: ele tá bem hoje, não faz tempo já.
3: Eu acho que seria legal também, uh, talvez, a gente falar das referências, né? Do que Conta Comigo gerou depois também, né? O próprio Stranger Things é puro... Acho que a maior referência de Stranger Things é, é Conta Comigo, né? Dentre de to todos os outros clássicos dos anos 80, tem muito Spielberg e tudo, mas acho que Conta Comigo é muito presente. E eu não sei se vocês gostam também de um filme brasileiro, uhum. eu sou apaixonado, que é Turma da Mônica, Laços e Lições, né? São dois... Que ah, é, é super Conta Comigo. Inclusive, alguns frames é, parece que foi tirado né, de, de Conta Comigo. Eu uma vez conversei muito rápido né, com o Daniel Rezende, que é o, o diretor do filme, né, o editor de Cidade de Deus, foi indicado ao Oscar. Né, e, uhum. e ele disse que se vaziou muito com, em Conta Comigo para fazer Turma da Mônica Laço e Lições também. E o filme é muito nessa vibe de... de amiz... Claro, é, a gente não vê a, a Mônica fumando, ou <risos> a Mônica dando um tiro, mas é muito nessa vibe de... É, graças a Deus, de estragar minha infância. <risos> mas, mas é muito essa vibe de, de amizade também. Então isso é muito forte. No próprio Stranger Things também isso é muito, muito em voga. E acredito que muitas pessoas conheceram Conta Comigo por conta de, de Stranger Things, principalmente, que é uma febre mundial aí, né? É,
0: tem
2: falando isso agora, me lembrou um pouco é, como, como os anos 80 tem uma coisa de dualidade, assim, né? A gente vê, a gente, vê, a gente imagina os anos 80 muito com pureza, com... Mais leve, assim. É, assim, com uma, um olhar mais, assim, ah, caramba, uns tempos bons, em que as coisas eram mais saudáveis, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o, o próprio filme contrasta é isso, com as crianças fumando... Uhum. É em arma, é, sabe? É, é, uma, umas coisas assim, meio bullying, delito, tal sabe umas coisas assim, meio que aí você, você vê que a gente cria uma imagem, às vezes, assim, muito é, fantasiosa da realidade e a realidade tinha muitos desafios também eu, eu, isso é interessante, foi uma coisa que veio
3: agora nesse, nessa conversa é, se a gente for ver os próprios filmes dos anos 80 a maioria deles já tratava as crianças assim, né, de, é. não, não não numa vida pura, é tipo curtindo a vida doidada, eles saem pra fazer um monte de besteira, matam aula, né, pra fazer um monte de besteira, o, os Mas gones fica, também. Um assim...
2: sentimento assim, ah, as crianças é, andando de bicicleta, é, tendo aquela vida assim, realmente se divertindo juntos e fazendo, sabe, é, tem um, um contato maior com com a natureza, etc, coisas assim, nesse sentido. Uhum. Mas tem, tem outras coisas de uma sociedade daquela época, né? Que também uhum. que avançou muito em alguns pontos.
1: Uhum. Eu... E, na verdade, isso é... O pessoal dos anos 80 tá olhando para a década de 50, né? Na verdade. Também, uhum. né? Já uhum. tem
2: esse... uhum. É verdade, tem essa uhum. outra camada aí. Mas não é. Uhum. Eu,
3: não sei se vocês... Eu, eu, quando vi, Conta Comigo, né? Depois, quando... na verdade, quando eu revi, eu, eu depois eu fui pesquisar um pouco do diretor, do Rob Reiner, né? E eu vi que ele dirigiu um dos, filmes, um dos filmes mais bonitos que eu vi na minha vida também, que é o The Bucket List, a lista da, é, em português, como é que é? Antes de partir. o com, ah, esse filme é muito legal. O Jack Nielsen e o Morgan o Freeman. Freeman. Cara, quando eu vi, e, e é muito a vibe, né, de Feel Good, assim, de Conta Comigo. Claro, a história não tem nada a ver e tudo mais, mas dá pra ver a, a mão do Robert é Ryan. Né? que são idosos. Sim, assim, exatamente, assim. é. Será que talvez seja o Born o Chris no final? Não sei lá, tô brincando. É que ele morreu esfaqueado, não tem como. <risos> mas, é, mas é muito essa vibe. E o Rob Reiner consegue levar pro. Até o Harry Sim. Sally, que também é uma comédia romântica muito legal, que ele dirigiu também. É, é muito essa vibe de feel good, né? Acho muito... um diretor que, que eu compararia com, com o Rob Reiner, talvez fosse o Cameron Crowe também, que eu sou apaixonado pelo, pelo, pelos filmes do Cameron Crowe. Muito essa vibe assim, de, de histórias simples. Que, que desembocam em algo grandioso na vida dos personagens, né? Sim, tá, tá. É,
2: eu, eu 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 não sei eu, eu acho que às vezes eu, eu nem tinha comentado dia essa vibe melancólica do filme é, eu não sei se eu acho que é, tem uma coisa confortante nessa melancolia também é uma identificação às vezes é, uma, uma, aí talvez isso, isso também seja uma coisa que me deixe mais confortável assim, Acho que o ambiente que traz essas discussões Traz essa, é, isso à tona Acho que é uma coisa que me deixa mais confortável é, Uma coisa que eu tenho Acho que a gente nunca chegou a comentar sobre isso Mas é, o personagem do, do Gordy Ele está ele passando por um momento de depressão né? Eu não sei se vocês pensaram exatamente assim
3: Uhum, uma, bem uma, forte
2: uma, uma, é, eu, eu, eu não sei eu, eu não sei exatamente se o tema é esse de Depressão, mas é, Ele não superou a morte do irmão Na verdade, uhum. ninguém da família superou né? uhum. Mas uhum. Ele, ele tem passado E é uma coisa mais silenciosa Que a gente fica guardando, guardando, guardando
1: Até que ele explode no final é Exatamente, até que ele chora
2: E aí e, assim, um sinal que, que eu sempre vejo assim, é, é Você não conseguir reagir ao... seja positivamente ou negativamente, se não conseguir reagir à situação. E ele vai, ele vai segurando, vai guardando, 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 guardando. É, e aí que, é, que é, um, é um sinal positivo, assim, né? Quando ele reage, né? De que ele tá externando, ele tá conseguindo confrontar a situação. Ele tá conseguindo entender bem melhor o que está é que tá acontecendo. E aí... E é, e não, só, não só essa situação dele com, passando por isso, né? Que ele tá... Tentando descobrir o que é está acontecendo. Ele está ele se sentindo estranho, né? Ele pergunta isso. Ele, é, ele se percebe diferente dos amigos, né? É, que eu acho até. Isso tem é um ponto até que dá pra gente. Que tem muitos história fix também, né? Com o personagem do Will. Uhum. Ele, ele passa por toda aquela situação ali e em muitos momentos ele se sente isolado, assim. É, uhum. e eu, eu, mas o que eu gostei muito mesmo foi como o. o o Chris, ele, ele lida com essa situação. Porque eu acho que ele lida de uma maneira muito saudável, assim. de uhum. madura, assim, de reagir bem, de você. É, dele falar as coisas certas, sabe? De tentar incentivar. E isso, pra mim, esse, esse laço assim, dele tentando fazer com que ele se sinta melhor, né? Que, uma, essa ajuda dele que ele tá dando. Pra mim foi assim, uma coisa mais.
3: A, a Tra essa transferência foi muito boa entre eles e o Chris entendeu isso e deu esse suporte todo pro Gord tanto que eu percebo que ele só consegue é, progredir nesse nesse seu problema nesse na, na sua depressão a gente pode chamar assim a partir do momento em que o Chris percebe isso que o, ele fez essa transferência do irmão pro Chris então isso é muito legal é
1: agora só voltando para uma coisa que tu falou Matheus, que da depressão dele né, que ninguém esperou tem uma coisa que eu acho muito pesada, que talvez nem seja isso que o pai quer dizer, mas como ele imagina, que é quando o pai olha pra ele e fala que deveria deve ter sido você, né, em vez do, do outro irmão. É.
2: Não, exatamente. É, é, é bem. É, e o pior é que eu, aquilo ali pra mim parece tão real assim eu imagino muito essa situação, sabe? De. Não assim, de. de.. de, de é, sei lá, eu, eu, eu acho que a gente já comentou isso aqui. Eu, di como eu, como irmão mais velho, é, hum. percebi algumas, algumas expectativas que foram criadas na minha irmã mais nova.
4: Expectativas, não sei. É, antes
2: a gente chegou a comentar isso aqui no podcast alguma vez. Hum, mas, talvez. É, Acho que não, mas... Mas assim, pode, que, pode, que pode, eu percebi pode. algumas expectativas que, que as outras pessoas colocavam assim, sem querer. E como isso mudou muito a cabeça da minha irmã. É porque a, é, ficavam comparando, sabe? E isso é uma coisa normal, assim, normal, eu digo, é uma coisa que fazem muito.
1: Você pensava que sua irmã era mais velha, na ela, ela é
2: mais nova, ela tem 22, 22. E aí ela, ela eu, eu, eu relacionei isso na hora, assim, de, eu, talvez não nessa intensidade, né? Mas é de, dessa uhum. comparação, e, e isso já era uma coisa que afetava antes, antes da morte, assim dele, né? Já já comparava muito tal, já tinha toda uma situação aí. Que o irmão tentava, tentava amenizar. É, é um e eu acho que conseguia, assim, mas. Dava um equilíbrio, pelo menos, né? De Mas. É, dava, dava, isso isso era uma coisa é. muito..
1: E ele incentivava assim, ele pra seguir os sonhos e tal, né? É uma,
2: e é uma coisa muito fácil de acontecer, assim, de você fazer essas comparações. Uhum. Assim, Quem é. que vem depois não tem muito como não, não escapar disso aí.
3: E era legal que era uma, era uma relação muito recíproca né? entre o Gord e o Chris, porque o próprio Gord também incentivava muito o Chris, porque o Chris ele também era super para baixo, né? ah, não vou conseguir porque eu tive aquele problema na escola uhum. e tudo. E o próprio Gord incentivava ele, não, você vai fazer os cursos comigo, vamos sair dessa cidade. Eles pensavam muito grande. E aí que tem todo sentido aquela frase que a gente uhum. falou no final, quando eles voltaram para a cidade. A cidade parecia muito menor né? no meio disso tudo. É
2: é, é, não, é verdade. E assim, é, é, tudo que eu esperava dele era isso, que ele ajudasse o, o, o colega, o amigo a, a estudar, tal, a fazer... Ele não pensava ser ninguém espetacular, mas assim, só quebrar um pouco a expectativa pra mim já
1: ia... Tão, tão. E eu acabei de lembrar de uma coisa, a gente falando do irmão dele, é, a gente citou Stranger Things, né? E em Stranger Things o Hopper perde
3: a filha também, né?
1: E depois que o
0: leve. Sim.
3: Uhum. Filha. É, tem essa transferência também de sentimento, de afeto
1: Isso. Eu esqueci disso que acontece lá atrás Acho que Stranger Things mudou tanta coisa né, depois de, depois de parar Ah, totalmente Muita mas, coisa é, Mas eu queria puxar aqui uma cena que a gente não comentou ainda Que é a cena do vômito,
3: vômito. <risos> é, é a parte mais lúdica Dentro da, da história é. toda né
0: E
1: eu queria só dizer uma coisa Que quando tava todo mundo vomitando ali Algumas vezes eu vi aqui, é. dava pra perceber que tava colocando alguma coisa por trás da, do rosto da pessoa. Não sei se vocês viram. É muito
3: nítido, muito nítido. É. Parece que colocaram Mas um cano que ela aqui do lado, assim, né? Pra assim, expelir o vômito, sabe?
4: Porque é, <risos> eu quero prático. dar uma criança contando uma história ainda, pra impressionar os amigos, né? Tipo, todo mundo vai omitar é. roxo, é. tipo, por quê? É. Por que todo mundo vai omitar roxo? É
3: verdade. É. É. Eu é. <risos> nem ver era tão ruim, então, se tosse. Eu não sei se vocês lembraram, mas nessa cena eu gosto muito do Tim Burton, né? Então eu lembrei muito de Peixe é, Grande. O vai
4: meio ciclo, lembrei do muito de Peixe Grande, né?
3: suas histórias eu, maravilhosas.
2: Lembra, lembra, Qual? tem uma vibe mesmo, é
3: verdade? Tem uma vibe é. muita coisa, porque é, é uma história de pescador no ah, final, verdade. né? É uma história de pe... é uma história que, que vai crescendo. Aquela história pode ter acontecido, né? Mas de uma maneira muito mais é. me... muito menor, é. né? assim Calma, o peixe Então me é, me é me então me... nossa, é. filme do coração também, Peixe Grande. <risos> Talvez o último acerto do Tim Burton, com todo respeito.
2: Só duas <risos> coisas pra comentar. A gente tem podcast de... É, um dos
4: primeiros.
2: Ah, tem? E Harry Selly também. também. Foi de de Aninha, né? foi Qual?
1: Foi Não, Harry Selly foi... Sally foi, foi um você 20. decide. Ah, sim,
4: verdade. É verdade. É. Eu... Eu, eu achei, eu, assim, a primeira vez que eu vi essa cena eu fiquei muito não, chata. <risos> eu fiquei tipo, que danada a história essa, não, não é essa, velho? Não é meu tipo de história, assim, de se ouvir numa fogueira à noite, sabe? Mas, é... Aí ah, eu vindo, tipo, vendo de novo, essa foi uma das cenas que olhei com mais carinho, assim, sabe? Porque é uma das coisas que tive que mais bota nas histórias, né? personagens e escritores, né? E aí esse negócio de uma história, tipo, ele contando a história, assim. eu acho que... Tipo, apesar de ter gente que eu deixo nas dele e tá, tal, né? E às vezes ele se enrolar muito, eu acho que ele é um excelente contador de histórias, velho. Tipo, um dos melhores, assim, que a gente tem hoje em dia também. Tipo, da literatura, pelo menos assim. E. Sei lá, eu acho que esse momento é muito ódio a contar histórias assim também, sabe? Porque é só ele contando a história pros amigos, pra se divertir e ter esse momento de comunhão entre eles, assim, né? não E,
2: e, e, e no próprio, no próprio na própria história, né? Tem
4: um... Uh -huh, justamente! <risos> é, não, eu acho muito legal contém, que, tipo, sim. eu acho que ele sempre ouviu essas reclamações no final de, nos finais dele e ele sempre foi tranquilo em relação a isso, sabe? Sempre se zoou em relação aos comentários, assim também. É, é muito bom, pô. Ele é maravilhoso.
3: Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas essa é a história né, mais pessoal do, do, do Stephen King, assim mais do coração dele, né? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, eu nunca li todos os livros, claro, senão não, não viveria, mas, <risos> mas parece ser a história mais pessoal dele. assim E tanto que ele fala muito bem, ele diz que uma das uhum. melhores adaptações do, das hum. obras dele é o Conta Comigo então acho que tem muito essa coisa desse afeto pessoal é. dele né? com certeza quando ele estava escrevendo ele se baseou em alguns amigos dele Eu não, não tenho dúvida nenhuma disso é impossível é. a gente externalizar uma história, por mais que seja ficção que a gente não se coloque ali né? vou evocar mais uma vez Tim Burton o, Montessori, o Tim Burton é o Edward né? sem, sem sombra nenhuma de dúvida então é impossível a gente colocar para fora uma história sem colocar um pedaço de nós também sim é. Então, acredito que essa seja mais a história mais pessoal do Stephen do, King. Do, do não sei,
0: sei
4: se mais pessoal, assim, não, e... de verdade. Porque ele comenta muito de Love, que é Story também. Que é um livro um pouquinho mais depois, né? Umas décadas depois. Mas que é ele diz que... esse se baseou muito na esposa também para fazer esse o livro, né? E aí e um acidente que ele teve na vida real também, né? De, acho que ele quebrou perto, alguma coisa assim... Ou, uma questão assim com um fã, enfim. Mas aí, ele botou muito disso daí também. Falei, Pera pô, de pô. novo. Ai, que horror. <risos> <risos> mas é, né? Tá permeando aí o podcast. Mas... Mas é, dá uma vibe assim, né? Meio aconchegante, <risos> que parece que tem muito dele ali também. É, é legal esse sentimento. É... Ainda é, 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 só essa cena do vômito. Eu, eu fiquei impressionada, assim, que eu tava vendo os comentários sobre ela. E uma pessoa falou. É, que eu fiquei surpresa, eu fiquei nossa, isso aqui faz muito sentido. Que ela falou que essa cena do vômito é o Carrie sem violência. E eu fiquei, meu Deus, meu Deus, de certa forma, sim Pareceu muito, né? Uma vibe
0: assim. É PG3,
1: né? Que tem que trocar os. Pois é.
3: Aí botou Aí bota, isso. Tem é, que botar sangue é. azul era o sangue do Thanos vocês que não
2: perceberam
1: <risos> é, eu, eu,
2: eu gosto eu gosto de, dessa cena também aqui é, é você você percebe um pouco você entende um pouco mais né desse, do que acontece um pouco na cabeça do
4: do Gordy? Sabe, como é o nome dele
2: calma Gordy. do Gordy. é e, e não mas não só assim é o como é poderoso essa coisa de você contar a história sabe e é uma, é assim, os meninos eles ficam uma expectativa, não, vai, conta, conta, conta. E aí ele, ele consegue envolver todo mundo ali, sabe, pra fazer, pra fazer aquilo é, naquele momento assim. E é, eu aí acho, eu, acho, eu acho interessante isso, essa.. essa é, 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 é um dom, dá pra falar assim, mas eu, eu digo, é, essa possibilidade que contar uma, bem uma história consegue fazer envolvendo as pessoas. E é legal, é, 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 eu acho sempre engraçado assim, que é, escritores no geral tem essa coisa né, de você colocar o, é, o, o.. escritores na história e, uhum. e fazer como se fosse assim, uma propaganda boa de, de ser escritor, <risos> sabe? Porque você, você fica querendo ou não, envolvido com essas histórias, assim, os personagens principais, ou muitos dos personagens são, são escritores também, eu lembro muito de. Pô, ve... ajudar ah, a ser invisível. É, verdade. é verdade. Normal, normal People sempre tem escritores assim na. Normal People não. É, é, é Sally Rooney. É Normal cidade, People das, mesmo. É. É, ela sempre coloca também coisas assim, se envolvendo, tipo poema, não sei o que. Eu, eu, eu acho que é, uma, é, um, é um jogo assim, é uma coisa muito. Eles fazem muito pro... boa propaganda, sabe? É muito fácil fazer Sim. boa pro... pra... propaganda. Mas é.
1: E eu acho que é tipo, você escreve sobre o que você sabe, né? É, e que você mesma, ama é, também, né? É. tipo
4: que, Se eles estão seguindo isso, é porque eles são apaixonados uhum. por isso daí também, né? Porque não é uma carreira fácil, assim, é, também.
2: E, e, sei lá, também, também como parece uma coisa tão distante pra mim, a realidade, assim, né? De escrever bem, assim, sabe? Cativar as pessoas pela escrita. <risos> que eu acho que é uma... É uma eu eu admiro bastante.
1: É eu sou bem engenheiro, Matheus, agora.
2: Não, mas aí, realmente, vai ser uma bela
1: porcaria. A tragédia, né? <risos> é, não, não sei se vai ser uma, uma coisa muito boa, né? <risos> O próprio It tem isso, né? que o Bill. É, o quando fica adulto, que vira Jamie McAvoy, ele é, ele é escritor. Um escritor que estão adaptando o filme dele pro cinema. É. No filme novo, do 2.
3: O próprio As Vantagens São é Invisíveis é... O diretor é o escritor do livro, se eu não me engano, né? Acho que é o mesmo. exatamente.
2: É, é, é. é. Exato, é legal
1: isso. Uhum. Inclusive já falamos já é de a gente ser
2: visível aqui no podcast também. Mais um aí. É, a gente, eu tô vendo que deve estar batendo.
3: É um dos meus <risos> filmes favoritos também, gosto muito desse filme. Só todo filme que coloca David Bowie ganha 100%. Boa. É,
2: eu, eu acho que esse filme deu uma, que beleza. Uma, deu uma volta assim nessa música. Porque depois disso aí não parou mais não. David Bowie agora e, é, tá sempre no ish, né?
1: Aí, né? Vai ter até um documentário sobre ele agora em setembro, no cinema. É. Acho que
3: tava em algum festival.
1: Eu queria, eu
3: queria Se colocar David Bowie em Stranger Things, é que vai a loucura.
2: Mas teve, já teve, né? Ah, sim.
0: É,
3: teve, já teve. Cena, não lembro Que,
4: que acha um corpo, um corpo de Will no. Largo, o suposto corpo, e aí, né? E
2: aí tem Heroes. É, só que ah, é mas mais a, a cover. É, né? é ah, é... verdade. Mas é, eu achei aquele cover é sensacional.
1: Eu não lembrava disso. não. É,
2: já tem, tem, tem naquele filme do. É verdade. Do. do Taika Latit também. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. O Jojo ah, Rabbit? É, que já Demos conta que George Jojo Rabbit. Tem. Né? Ah, é. Filmaço,
3: é. filmaço.
1: Muito bom. Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Conta Comigo Muito obrigado por ter ouvido até aqui, espero que vocês tenham gostado E se você gostou, mais uma vez eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir Porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas e possa se dedicar mais trazer mais filmes, mais especiais, mais convidados então, manda lá, nem que seja pra uma pessoa porque se todo mundo mandar pra uma pessoa a gente chega pelo menos no do dobro tendo ao infinito e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify e você pode vir falar com a gente sobre feedback, sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram só pesquisar por vice.br do Telegram e você vai estar junto com pessoas que têm Falam sobre notícias, sobre quem é assistido, sobre. É, sobre cinema, né? Como todo. O Padre Caio não tá lá, mas eu até convido a entrar no grupo do Telegram se quiser. É um grupo que tá. Ah, vai entrar. Pra, tá falando. Beleza. E, e os ouvintes estão por lá também. E você pode vir falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, Youtube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda uma mensagem pra gente, segue a gente, a gente responde. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuiatura. É Matheus Cut, no Twitter
4: é, no Instagram. É, é, é. A minha. No Instagram eu tô como Underline e no Twitter MarvelosMS Ana.
1: boi eu tô com o Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Padre Caio, onde o pessoal pode te encontrar? E fala um pouquinho também sobre o Clube de Cinema Católico, faz aquele jabá aí. Ó, oh, que beleza, graças
3: a Deus. <risos> então meu Instagram é PEKAYOR. B Carlos, Padre Caio B Carlos, tô lá no Instagram. Então eu tive a ideia de fazer um cineclube católico, né? Eu sou padre, tenho nove meses de padre, e aí eu percebi que a evangelização pode acontecer muito, muito com o cinema, né? Que é uma coisa que os jovens sempre estão aí também, vidrados nisso tudo. Então eu tive a ideia do cineclube católico. Vamos ter um filme do mês e uma vez por mês nós vamos nos reunir de maneira remota, virtual e debatermos sobre esse filme, sobre virtudes, sobre, sobre o que, que a gente pode achar ali é, fagulhas do cristianismo dentro do cinema. E o primeiro filme do mês aí, que eu escolhi foi Up, Altas Aventuras, que também é um filme, para mim, o é um melhor filme da Pixar. É o um filme que está no, no meu coração, assim. Então, eu resolvi escolher Up. Então, tá lá nos meu, no meus destaques, lá no Instagram. Se você quiser entrar ainda no Cineclube, fica à vontade, você é nosso convidado.
1: Boa. E até... Esse podcast aqui, né Conta Comigo, partiu de uma conversa que a gente estava tendo nesse aspecto, né que dá para tirar muita coisa de tudo, de mensagens, de um filme como Conta Comigo.
3: Total. Tem, tem Se me permite mais uma cena rapidinho de Conta Comigo, que, que para mim ali está a definição do que é ser amigo. A gente até falou dela bem rapidinho, que é quando tá o Vern e o Ted na frente discutindo sobre super-homem, sobre super-mouse, um assunto bobo, e atrás o Gord e o Chris falando sobre ser estranho, sobre luto e tudo mais. Amigo, então, dentro disso, é aquela pessoa que a gente pode conversar dos assuntos mais banais, mais bobos, não, não no sentido pejorativo de bobos, mas de coisas assim da vida, e também aquilo que a gente pode falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Então, eu encontro a definição de amizade especificamente nessa cena. Talvez essa cena seja a grande cena de Conta Comigo para mim, a minha definição de amizade esteja ali. Então, esse filme se encaixaria perfeitamente, inclusive ele tá lá na lista também do Cineclube, pra gente poder falar da, dentro do Cineclube Católico sobre Conta Comigo.
1: Perfeito. Então, pessoal, antes da gente ir, a Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
4: É, é, o filme da próxima semana se passa na, durante a guerra do Vietnã é, a gente vai acompanhar um, um capitão que ele recebe a missão de ir atrás e matar é, um outro coronel que é bem renomado dentro do exército mas que aparentemente ele endoidou e criou uma espécie de culto é, assim mesmo com vários seguidores é uma longa jornada, é um longo filme, mas é, vale muito a pena. Eu acho um dos melhores filmes de guerra já feitos, assim, também. E é um filme que fala muito sobre loucura, também. Porque é essa justificativa que dão pra o cara, enfim, né, endoidou e, enfim, tá precisando ser morto agora, né? É, mas é, é fantástico, fantástico. É, ele é bem episódio, que vai passando vários, vários momentos, assim, nessa jornada de barco dele, né, até chegar o cara. É, e a gente vai vendo vários... Vários episódios é, Bem insanos Dentro do filme também, tá? É, Vão com também Que é um filme bem doideiro e nem tudo lá faz Tanto sentido, sabe? Mas é Apocalipse Now Outro clássico aí dos anos 70 também Um dos maiores filmes de guerra Também do cinema já feitos, uhum. Por um dos maiores diretores também Que faz tempo que a gente não comenta aqui também Mas a gente já falou de um filme dele nesse podcast hein? E deu saudade também é, então é isso, volta em próxima semana que eu acho que vai ser uma discussão bem legal
1: show e padre Caio, muito obrigado por ter vindo até aqui, você agregou demais na conversa
3: obrigado, de verdade muito obrigado, obrigado pelo convite quando quiserem, estamos à disposição para falar de, de cinema, que é a grande paixão também da minha vida cinema, cresci vendo cinema, agora sou padre, falo de cinema também, é. sendo Foi. padre Foi. Não consigo separar. Cinéfilo de coração.
1: Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau.
0: Tchau. So oh, darling, darling, stand by me who stand, stand by me. Hey, yes, stand by me, stand by me, stand by me. Stand by me. should crumble
1: E aí, querem puxar mais alguma coisa? Tem mais algum tópico? Eu acho que não
3: também. A internet
1: travou, vou agora. <risos> fora Mas tá muito gravando
4: muito. direitinho ainda o ódio? E
1: aí, gente, cena do bom. Tá gravando?
0: E eu não sei se travou de novo.